0: Hej och välkomna till Succé dig själv
1: Podden där vi träffar människor som är precis som du och jag Men som har drömt, vågat och vunnit
0: Varje historia är unik och inspirerar dig till att våga succé dig själv Så, häng med på vårt möte Vad säger du Kille?
1: Pia, nu kör vi Vad känner du när man tänker på kaffe? För det känns som att alla har en relation till kaffe oavsett om du dricker eller inte.
0: Mm. Alltså kaffe för mig alltså för mig är min första kopp på morgonen. Den tar jag på jobbet eh, och då kopplar jag på eh, jobbpia. Mm. Den är superviktig för mig. Det är, Jag vet inte.
1: Men dricker du lika mycket kaffe då när du är hemma?
0: Eh, nej. nej, det gör jag inte. Eh, där, är det mer, där är det ju mer ett, en, en sällskapsdryck än att starta igång en ja, precis, dag. Ja, Man dricker j- det när man
1: några kommer eller, på en fika. Eller eller, så där,
0: ja. Ja, och ibland så kan jag kanske, min man dricker inte så mycket kaffe, och ibland så tvingar jag honom att dricka kaffe för att vi, <laughs> det ska bli lite socialt. Ja. Så här.
1: Ska vi sätta oss med en kopp kaffe var ja. här?
0: Precis, jag kan ta ett glas vatten Nej, det är inte samma sak Du
1: ska ha kaffe
0: Exakt
1: Jaha. Men det känns som att alla har ju en relation till kaffe Just för att de som inte dricker kaffe Så blir det mer att <laughs> Ja, Blev det blir ja, lite har... jobbigare Ja, men när någon frågar ah, dricker, vill, du, vill du ha en kopp kaffe? Nej, har, har, du, har du te? eller
0: Saft Ja, har, jag kan ta sig... ett
1: glas saft Känner är man, man sig, sig som tolv? Ja, men så är det, ja, så är det verkligen. Och de som dricker mycket kaffe, alltså de funkar ju inte utan kaffe.
0: Nej. Nej men jag tror nog att jag är en av dem som inte funkar utan kaffe. Jag, jag skulle nog hävda själv att jo, då, det är klart att jag kan klara mig utan kaffe. Ja. Men till och med mina barn säger till mig ibland, mamma... Drick
1: kaffe, mamma! Ja, ta en kopp kaffe.
0: <laughs> ja. <laughs> så ja, men det är det nog. Men jag är ju ingen... Om vi nu ska tänka på det, den gästen vi kommer ha idag. Så kan jag ju inte kalla mig för en kaffesnobb.
1: Nej. Nej, inte om man jämför med kaffets bodysatt Nej. Som finns i Mörrum på Blekinge mm. Specialty Coffee. Mm.
0: Ja. Alltså det var, jag måste säga det var en upplevelse. Och det var en tankeställare. Och som till det här att som sagt, att, att det är faktiskt någonting... Som vi, framförallt i Sverige, dricker väldigt mycket av och kan väldigt lite om
1: mm. ja, Man har ingen tanke på det överhuvudtaget Och det är så konstigt med tanke på hur medveten man är om allt annat Oavsett om det handlar om kött, eh, frukt, ja, fisk Ja, här,
0: här häller man sig I sig är precis vad som har ju ingen aning om vad man häller i sig Kaffe
1: kaffe 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 Det är som plåster eller lupsil.
0: <laughs> Absolut som lipsyl Det är bara en sak liksom ja. Det ja. Så någonstans så vill man ju gärna gå ifrån den här vanliga kaffedrickaren. Får man säga som kaffedrickaren. Får, får man. Och vi gör det. Ja, det gör vi faktiskt. Till att bli kaffesnobb. För man vill ju faktiskt veta vad det är man heller i sin kropp.
1: Och man fick ju verkligen veta jättemycket saker som ja. man inte hade någon aning om. i ja. Om man ska säga hela kaffevärlden. Mm. Och hur det funkar där. Och att han... är äh... Sverigemästare.
0: Ja, men så häftigt. Ja. Och f- fyra i VM. Ja. Så vi säger, från oss till alla kaffedrickare där ute. Nu får ni möta kaffets
1: Bodysatva Henrik Arveldsson.
0: Vi sitter i, idag imorgon. På Blekinge Specialty Coffee, ett eh, litet kafferosteri i Blekinge. Och vi har äran att få eh, intervjua en mästare. Så vi säger välkommen Henrik.
1: Tack så mycket. Vi kan väl egentligen börja med, varifrån kommer din stora passion för kaffe? Första fröet såddes
2: nog när jag var på en resa, rundresa i Ecuador i Sydamerika. Så var vi på ett ekologiskt plantage där och då hade de lite kaffeplantor och så var det lite kaffefrukter på Jag hade aldrig sett kaffefrukter innan, detta var ju början på 2000-talet, jag tror jag det var 2003 eller sånt där som jag var där Och ja men så jag tog en frukt, även om den inte var mogen så tog jag den och stoppade i fickan och tog med mig liksom och den, jag vet inte var jag har den nu, men den ligger säkert i någon låda någonstans. <laughs> men där det liksom tanken på, just där, det är kaffe, det växer på träd, sådär liksom, ja
1: just det. Så där såddes väl fröet till, tror jag. Hade du tänkt på kaffe på något annat sätt tidigare än bara något som du dricker?
2: Nej, det kanske jag inte hade gjort, utan långsamt så kanske det är en, 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 en sån här känsla vaknade att ja eh, men var kommer kaffet ifrån vad är kaffe egentligen eh, sådär eh, för när man kollade då i alla fall på alla alla ja de här stora rosteriernas kaffen och man läste på baksidan varifrån kommer detta kaffet så stod det i bästa fall ja, att det var en blandning ifrån eh, Östafrika Sydamerika och Centralamerika kanske. Men det är ju rätt stora. Det är ju hela kontinenten. Liksom, var, var på den kontinenten i så fall, och var liksom så där. Så då blir man nyfiken och ville veta mer om var är det odlat för någonstans och så eh, Och sen har ju det vuxit fram en hel. Alltså just med specialkaffe och så och eh, spårbarhet att man vill ha möjligheten att kunna spåra kaffet tillbaka till odlaren så. Eh, så det är ju en hel. Det finns ju i hela världen och det hade väl redan startat då, det startade ju redan vid millennieskiftet i, i Australien.
0: Jag sitter här och fortfarande funderar på det här med kaffefrukten. Hur ser en kaffefrukt ut?
2: Ja, jag har ett litet trä där. Jag skulle kunna visa det, men jag kan ju beskriva istället för det går inte att visa i radio alltså. eller en podd. Ja, så ja men de det är ju de är små som en, en liten vindruva ungefär. Och sen inuti i den så sitter det två stycken kaffebönor så att säga. Och den kan du ju torka på olika sätt, alltså den här lilla frukten då den har ju lite fruktkött på sig så där, eller runt, runt själva kaffebönorna så att säga. Så det är ju en god frukt att äta, men det är så lite fruktkött på, men det är ju sött och gott så det är en god frukt sådär. Men sen kan man ju då torka kaffet på olika sätt och som odlare där då när du ska skörda så måste du ha en plan för hur ska jag torka det här kaffet. För bara plocka kaffefrukterna så där det, det räcker ju inte utan du måste veta, ska du torka hela kaffefrukten eller ska du skala dem och tvätta bort allt fruktkött och torka bara själva bönorna? Eller ska du lämna lite fruktkött kvar? Kanske skala dem och lämna lite grann fruktkött kvar? Det påverkar smaken jättemycket på kaffet så att eh, odlaren kan ju experimentera ganska mycket med smaken just på beroende på hur man torkar eh, råkaffet så att säga. Och det kallas ju för natural process, när man torkar hela kaffefrukten. Tvättat kaffe, det är när man, ja, men där man skalar och tvättar bort allt fruktkött och, och sen fermenteras det ju i basänger sådär. Så att man tvättar bort det sista av fruktkött och sådär och sen flyttar de upp till ytan och så hovar man upp dem och så, och så torkas de på bäddar. Så. Det kallas för afrikanska bäddar. Så, man har, och så står man och rensar från dåliga bönor och sådär. Så det är mycket jobb. Jättemycket jobb är det. När man är på en så här, ett kaffeplantage så får man väldigt respekt för själva kaffeodlaryrket om man säger så. Du måste ju i princip vara agronom för att skapa ett riktigt bra kaffe.
0: Nu kanske jag är helt fel ute, men visst har det varit mycket snack om att kaffe är väldigt besprutat.
2: I vissa länder så, så är det är klimatet inte så lämpat för kaffeodling och där behöver man ofta bespryta eh, ganska mycket. Det här kaffet som ni har fått smaka idag det är från Etiopien. Och där är kaffe, det är ju det är kaffets ursprungsland. Så där är, är klimatet väldigt lämpat för kaffeodling. Så där. I princip alla kaffen som odlas i Etiopien är ekologiska. Men inte alla som... Alltså de är ekologiskt odlade. Eller man säger så här, för att vara korrekt. De är odlade utan gifter. Men inte alla som är ekologiskt certifierade då. Utan det är bara vissa. Men detta är ekologiskt
1: certifierat. Detta som är fick ja. Och gott! Ja, yes, gott. <laughs> vad kul! Härligt! <laughs> Om vi återgår till när du startade ditt företag. När visste du att pensionen skulle bli till ditt jobb?
2: Jag tror inte jag har tänkt på det så. att det, För det, jag ser det inte som ett jobb. <laughs> Utan det är väl... Ja men visst, ibland kan det kännas som ett jobb. Men det är väldigt sällan. Det är ju. Det är när man måste in med kvartalsrapport och sånt där. Då är det jobb. <laughs> men annars när man när jag jobbar med kaffe och sådär. Visst, när det är stora beställningar och man måste... Rostar mycket av samma Då blir det ju eh, ibland en känsla av ett jobb sådär. Men eh, annars är det jag bara Man bara gör det
1: Och när visste du då Att det är det här du vill göra Att du gick från ditt jobb du hade tidigare Till att du visste att det här ska jag starta Den här verksamheten och på detta sättet
2: Alltså jag startade ju företaget 2012 Och eh, Då var det ju mest för eh, en känsla av att ja, men sommarloven när jag är ledig så bara, bara gå och drälla och inte göra något vettigt inte, inte tjäna några extra pengar eller bara slösa på pengar gjorde man ju så det var lite grann den känslan att ja, men jag vill göra någonting som kanske kan generera lite pengar så och så, så blev det kaffe och ja, men då var det aldrig tanken på att det skulle bli mitt jobb utan då gjorde jag det mest som en kul grej lite grann att och istället för att göra en undersökning om finns det något intresse för ett kafferosteri i Blekinge så, där, så startade jag ett kafferosteri bara för att testa. Och det visade sig att det fanns ett stort intresse så, så jag har mest bara kört på det. Sen så har det fått växa av sig själv lite grann. Och, um, sen var det ju där nej, 2000, jag vet inte om det var 2016 som jag släppte lärarjobbet helt och Helt galen känsla. Att, att sätta sig i bilen och, och skriva, veta att man ska in och skriva på avskedsansökan ja. i dessa tider när ja. det är så många arbetslösa så kändes det jättemärkligt men ja, då, då hade jag ju långsamt trappat ner på lärarjobbet, det är ju en fördel med läraryrket att man kan göra det så, så att jag jobbade ju, först jobbade 75 75% i ett par år och sen var det 50% och i slutet var det bara 25% så det var ju bara två förmiddagar i veckan liksom. Och, men då kände jag det, här, då, då kom det till ett läge där jag, där jag kände att jag inte med lärarjobbet riktigt. Det som jag det lilla jag hade där, det blev ju... Man jobbade två förmiddagar, det blev ju till två hela dagar. Mm. Eh, med rättningar och allting och förberedelser och sådär. Och sen då, eh, företaget blev lidande. Men det stod liksom och stampade stilla bara sådär. Och, och familjen hade man inte med heller och Så, där, så det blev inget bra någonstans. Så då, då valde jag ändå att släppa lärarjobbet där. Så det...
0: Men när du, när du satt efteråt När du har skrivit på det där pappret Och nu då skulle flyga mm. Med rosteriet ja. alltså, är, man, är man ändå inte lite nervös? Eller då kände du Nej, det är det här jag ska göra
2: Ja Min fru hade ju en fast tjänst Så vi hade ju en, en inkomst i, I hushållet Liksom Som jag då fick luta mig mig lite åt så Så att jag hade ju den tryggheten. Och och sen, ja men jag har nog aldrig varit så att jag har försökt att att se till så att jag inte får en piska på mig att nu måste du sälja för minst 10 000 här för att det ska gå runt den här månaden. Så vi köpte ju det här huset och den här lokalen äger jag själv så jag har ingen hyra. Så, som jag berättade innan här, att de här, jag började ha öppet lördagar bara och, och då satt jag här helt själv ibland. Och, och, ja, men jag hade ju ingen stress, Liksom om det kom en kund och, och köpte lite kaffe så var det ju en vinst direkt. Jag, jag behövde ju inte upp till en viss summa för att kunna betala hyran och sådär. Så jag hade ingen stress så jag tog det ganska lugnt. Så det var ju ingen det var inte den känslan av att jävlar nu måste jag så utan det var rätt lugnt. en lugn övergång så.
1: Och vad hade du för kaffe i sortimentet då? Vad mm. det du vann med på SM? Mm. <laughs> mm. Ja, det är väldigt så fick på det. Ja Nej, då hade jag i början
2: hade jag ju de första åren hade jag egentligen bara ett kaffe som jag körde med och jag hade två olika rostningar på det, för, för att variera lite. Så. Men i takt med att man kom in i det mer och fick mer och mer kontakter så, där, så kunde jag hitta fler kaffen, fick lite tips och och så där och hittade andra kaffen. Och så och då när jag anmälde mig till SM, det var ju 2017, då hade jag ju hållit på i fem år, då, då var det lite grann med känslan av att ja, men nu har jag hållit på här i fem år och, och, och spela på mina. Ja, nej, precis. Nej, men, men, men på min kammare, liksom, helt så här. Och så, så vet man, har man ingen aning om är jag är bra på det här, eller liksom jag kanske är inte är alls bra, eller så. Man visste ju inte riktigt så. Så jag tänkte, ja, men jag vill testa och mäta mina kunskaper mot andra rostare. och sen också för att lära känna lite andra rostare så nätverka lite grann. Så. Och ja, så gick jag och vann. Ja. Hur
0: går det till?
2: Ja, och, och, och där kommer jag till svaret då på frågan. Att, eh, alltså jag, man, man, när man tävlar i kafferostning så har man inga, inga egna kaffer med sig. Utan då är det alla får samma kaffe att tävla med. Så det är eh, egentligen fem olika kaffer. Fyra som är tävlingskaffen och ett kaffe som är träningskaffe. Då. För då får man. Ja, men det är väldigt så uppstyrt med tid att man får en timme vid den rosten och en halvtimme vid sampelrosten och sådär. Och den här timmen man har då vid, vid den stora tävlingsrosten, där så får man använda det här träningskaffet liksom som är ett lite sämre kaffe. Så. Mest för att lära känna maskinen och lite sådär. Så. Sen de andra då fyra är ju tävlingskaffen och där ett av dem ska man göra en single origin av och de tre andra ska man göra en blend av. Men det är, inga, det är oftast inga spektakulära kaffen som är med i tävlingar så för att, menar, är det många tävlanden så går det åt att ge väldigt mycket kaffe. Eh, och det blir rätt dyrt För det blir ju någon som sponsrar Med det här kaffet Och, och då ger man inte bort det allra finast kaffet Nej, så. Eh. Och hur bedöms
1: det? Hur, hur, hur är man bäst på rostning?
2: Ja Det är ju allt det, det går ju inte att komma ifrån eh, subjektivitet eh, självklart. Men, eh, men det är alltså domare, alltså vem som helst kan inte bli domare i en sån tävling. Utan man måste ha mycket erfarenhet av att eh, smaka kaffe. Och det finns eh, speciella formulär eller ett, ett, ett sätt hur man utvärderar ett kaffe. Eh, där, man, eh, där man utvärderar både doft. Eh, och Alltså doft när kaffet är tot, och doft när kaffet är, har fått vatten, liksom, att det blir fuktat så. Och sen är det arom, eh, syrlighet, sötma, fyllighet eh, och, och ja, men tio olika grejer. Så där. Och så kan man, sätter man då från 0 till 10 poäng på varje del. Och eh, det, det är tio olika delar Så man kan få max hundra på ett poäng Eller på ett kaffe eh, Och eh, ja Över 80 poäng så kallas det För specialkaffe då eh, och, och, och där vann <laughs> ja. <laughs> ja precis och Men jag tror inte jag hade så många poäng faktiskt På, på, på mina kaffen där För det är Alltså I med att man, det är första gången man rostar kaffet, man är ju helt obekant med kaffet. Så när man då ska tävla så får man bara lite grann av, kan man få hundra gram av varje kaffe som man rostar i en liten rost. Mm. Sen ska man göra en planering, får man provsmaka de kafferna och sen ska man göra en planering för hur man ska rosta det i den stora rosten. Och man får bara träna på det där träningskaffet i den stora rosten. Så man får aldrig, man får aldrig rosta det, det tävlingskaffet i den stora rosten innan det är skarpt läge. Ja, alltså. Så, så det är, man får bara en chans liksom. Och det är ju det som gör det lite spännande då för det är ju alltså det är väldigt lätt att misslyckas om man är lite nervös eller man darrar lite mm. eller man är alltså sådär. Så, men det är en tävlingsform som passar mig väldigt bra. För att det är, alltså du kan aldrig, du ser inte de andra. Alltså i en löptävling, 100 meter, då ser du ju direkt om du leder eller om mm. du ligger efter. Om du ligger sist, bara, ah, ja. då är det ju jättetrist. Ja. Ja. Men här ser du ju inte var du ligger, utan det är, man gör sitt bästa och sen lämnar man in. Och sen är det bara att hoppas att ja. en det blir kaffe-gudan. bra. Ja, lite så. <laughs> och hoppas att det gick bra, liksom. Ja. Och du gjorde det? ja. I SM där så gjorde det det Men jag var, alltså, som jag förstod det så var jag inte bäst på någon enskild del Utan jag var jämt bra på överallt, över hela liksom. Vilket gjorde att, att jag vann där.
1: Och hur kändes det?
2: Ja det var ju helt galet ju. Alltså, vi, vi var ju fem stycken uppe på scenen där Och, och ja, men de delade ut till femte pris och fjärde pris och, tredje, och så liksom Tredje priset gick till någon annan också, det så, bara, så var det bara jag och jag en till. Ja, <laughs> ja. <laughs> och sen liksom, var det någon annan som fick andra priset, så bara, ja, ja men då måste det <laughs> Så det var ju, ja, det var, det var väldigt, väldigt härlig känsla.
0: Nu får vi sånt här härligt etiopiskt. tacka tack. Var
2: det? Ja, just det. Ja. Och det är från Gucci. Ett område i Etiopien där, som är känt för att vara fint kaffe därifrån. Eller bra, väldigt bra specialkaffe därifrån.
0: Och sen brygger man i en Kemex.
1: Mm.
2: Det kan man göra. Det brukar bli trevligt. Och ni märker nu när du svarar av lite grann att. Ja, det var en det annan blir mm. ja, det, var det. det blir mer smak. Så därför så jag brukar alltid hälla upp. Inte en full kopp utan en halv kopp och låta det svalna av för det, det smakar bättre när det är kallt. Eller när det, när det är ljummet liksom, då är det som allra bäst. Sen får det gärna bli helt kallt. Gör ja, ingenting för det, blir, det är gott ändå. Ja. Och det är till och med gott dagen efter om man låter det stå. Jag kan ställa i kylen och så kan man ta det dagen efter så är det, gott.
1: det är ju bra, annars är ju kaffe jättegott. Så nej, nej nej, nej. Eller så nej, nej. Men det har ju med
2: kvaliteten att göra. När det är riktigt bra kvalitet så smakar det bra hela vägen. Liksom, ja. Så
0: alltså, jag dricker ju alltid kaffe med mjölk. Men grejen är, det här, det här skulle man inte kunna ha mjölk i.
2: Nej. Det, det är får många. man
1: dricka kaffe med mjölk? Äh, kaffe? Ja, det får man. Ja. Men man
2: kan, jag, jag skulle säga att det finns kaffen som lämpar sig för att blanda med mjölk och kaffen som inte gör det. Många av de här specialkafferna är ju mikrolott. Vilket innebär att de, de kommer inte bara från en odlare utan de är från en åker och sen odlare. Och en åker och sen odlare har ju då fått samma mängd solljus, samma mängd regn så alla kaffefrukterna har då utvecklat en väldigt lik smak vilket gör att ja, men just den, det smakinnehållet blir lite polariserat i smaken. Så att det blir väldigt tydligt. Så fort du börjar blanda med en annan lott någon annanstans på en annan höjd, en annan sluttning så jämnas de smakerna ut så att man, man, jag kan inte uppleva dem på samma sätt. Så därför så är det ju, alltså det finns en tanke bakom smaken. Den här, som till exempel det här kenyanska som jag har så finns det lite svarta vinbärsinslag. Väldigt tydliga svarta vinbärsinslag. Alla känner det liksom. De bara, just det, wow, säger de. De smakar det och doftar på det och sådär. Och eller mjölk i det då så puff Så är allt mm. arbetet hela vägen Bak till odlaren där liksom. Och jag som har stått och brykt, mm. rostat det För det första och sen då bryggt det med, med kunskap och sådär Och så då får
0: man lite dåligt samvete <laughs> <laughs> Men man har dricka Kaffe
2: och andra sidan <laughs> Men då, då Ja, men då, finns, då har jag ju andra kaffen då som kommer, som är ekologiska, som är från kooperativ. Där det är många odlare som går samman och blandar sina kaffen Och det är det man är van vid i allmänhet. Alltså det, det är blandningar. Det är sällan mikrolott. Alltså, om, om du inte vet att du har ett mikrolott så har du förmodligen aldrig gjort det.
1: Och nu har jag suttit här och tittat på den här fina trofén i hörnan.
2: Ja, just det.
1: Att det kom fyra.
2: Ja, världen just, Ja just det, det stämmer
1: Berätta, hur anmäler man sig, hur förbereder man sig <laughs> Ja, ja precis
2: Ja det är ju det är en lång historia där Men eh, Alltså som sagt när jag, när jag då vann SM Då blir man ju kvalificerad till VM så man, när man vinner en nationell tävling i kaffe så, så får man representera landet i VM. Och Det var ju en helt sjuk känsla att liksom jag ska representera Sverige. och Det var i Kina som ja. VM skulle gå. Aldrig varit i Kina. Liksom. Och först så alltså de, de allra flesta har ju en coach alltså någon som som man kan bolla som ett bollplank så jag hade ju ingen coach jag hade ju ingen, inte ens någon anställd som jag kunde få hjälp av att diskutera så.
0: visste du att, du att de hade en coach, eller du kom ner där och bara, ja, de har ja. en coach jo, alltså, de flest, innan... ja. ja, de
2: flesta och jag menar, Oops, jag visste jag, <laughs> <laughs> ja, ja. Men jag, jag hade min familj med mig så jag, jag anmälde min fru som, ah, <laughs> som coach, coach. Ja, <laughs> precis. så hon fick ju en sån här badge med så hon kunde gå in och ut på den här mäss i mässhallarna där men hon hon kan ju inte så mycket om kaffe så hon hon hjälpte ju inte mig så med någonting mer än lite praktiskt med mat och sånt i sig så det var ju jättebra att man fick lite sån hjälp men men i alla fall jag hade ju tio månader på mig detta alltså SM-vinsten var i februari och detta VM skulle vara i december så jag hade rätt gott om tid så jag kände mig inte stressad men ändå lite så nervös, så hur, ska jag, hur ska jag göra här? Jag kan, alltså just nu så har ju, är ju inte mina kunskaper på internationell nivå så jag var vann SM här och, och kände väl att jag måste, nog, jag måste nog bli bättre om jag ska göra bra ifrån mig i VM. Så jag var i Köpenhamn och, och på ett ställe som heter Coffee Mind. Och gick alla deras kurser. Jag hade grundkursen i rostning sen tidigare, men jag gick det som kallas för intermediate och professional där och sen gick jag även ett par kurser i sensorik, vilket är viktigt när man håller på med kaffe också då. För det är ju som alltså när jag ska ta fram ett kaffe så, så behöver jag ju kunna känna vad det är för smakinnehåll här som i det här kaffet till exempel tycker jag det finns lite aprikosinslag lite sån söttma fruktighet så. Så, sånt där det är ju som att smaka med förbundna ögon när du smakar någon frukt eller någonting så man känner igen det ja, men man, man vet inte vad det är det. det är sensorik så det gick jag lite såna sådana kurser också och, och sen hade jag en kille en väldigt duktig rostare som, som var här i rosteriet och tränade mig i två dagar Svindyt För <laughs> helt sjuka pengar Men det var ändå, jag kände att nej, Jag måste eh, jag ville förbereda mig riktigt väl så. Och det, de pengarna var väl investerade För att eh, han eh, hjälpte mig då Den här, eh, här rostmodellen eh, av eh, rost eh, Som jag har Det är just den rosten som används Den modellen som används i VM Så lite fördel hade ju jag där och då han kom och tränade med jag hade lite små tips och tricks liksom på hur jag skulle tänka. Ja men när man startar röstningen är det viktigt att och, och, och kolla så att det kommer igång och hur man ska klicka och hur, ja, för att det ska bli kanske få en poäng till eller sådär. Så lite sådana knep sådär. och ja men lite allmänt så om tävlingen och ja, sådär. Så att efter de två dagarna där så. Så kände jag att amen, jädra det här. Jag visste, jag hade en plan liksom vad jag började träna på mera och sådär. Så jag tränade, och eftersom jag hade rösten, så alltså, kunde jag träna på denna jättemycket just och förbereda mig väldigt väl. Så att när jag åkte till Kina så var det ju en helt sjuk känsla av att jädra det här är inte omöjligt, alltså. Så det var ju inte en väldigt märklig känsla att komma från, från Lilla Mörra <laughs> till Guangzhou i, i södra Kina, eh, som är, jag tror det är 18 miljoner eller någonting så här, gigantisk stad. Oh eh, och jag menar, jag kom dit ensam då ju. Jag hade familjen med mig, men de var ju inte med liksom inne när det var tävling och så, utan jag var ju själv. Många andra kom ju med till team. Australiansaren till exempel, de var åtta i hans team Så de var ju nio stycken som liksom ett helt lag Och så snackade Och, och så fort han gjorde någonting i tävlingen Så stod, de, stod det ju säkert fyra-fem stycken runt omkring Och antecknade och, och skrev upp Och sen hade de möte efteråt och diskuterade Hur han kunde förbättra sig och sådär Och jag gick omkring där helt själv vad du vet, så Och här så. kommer lilla jag. Ja precis Men ja jag har förstått det i efterhand att ja, men man behöver inte ha det. För det, det är nästan bara störande. Att, eh, ja, men det, är inte, det är inte bara bra att ha massa åsikter och massa folk som tycker om massa, utan det, det kan vara fördel att bara sluta. Ja, ja, precis. Liksom. Ja. Och, och lite så var det för mig för att jag. Alltså jag, jag känner ju igen nej, Jag låter ju löjligt Inga, inga övriga jämförelser För det här handlar ju bara om kaffe liksom men, men på mästarnas mästare På tv De berättar ju ofta om Hur de, för, hur, hur de förbereder sig inför viktiga tävlingar och, så där. och jag känner igen mycket av det För jag var så <laughs> och, och men, men jag visste ju att jag var f- väl förberedd och så. Och jag, jag liksom, men, men de här två dygnen innan den, den stora rostningen, om man säger så, den viktigaste rostningen där, så låg jag sömnlös hela nätterna och gick igenom mentalt vad varenda liten rörelse jag skulle göra. Så att när jag, när jag gick upp och verkligen körde det så hade jag ju gjort det flera gånger innan. Rent mentalt. Så att jag var, jag var riktigt förberedd. Måste jag säga. Jag hade inte kunnat förbereda mig mer. Nej. Så att känslan där när, när man stod där, då Det var dags för mig att rosta. Ja men Du vet, massa kineser och fotografer och sådär. Och, och så står man där och volontärer. Det var ju två volontärer som, som stod och tog tid och sådär och kontrollerade vad andra grejer man gjorde och sådär. Så får man fem minuter på sig Och förbereda sig. Och liksom och då stod jag, min fru satt i publiken och tittade. Och hon såg, jag såg helt fördärvad ut. Jag, bara, jag kunde inte stå stilla och stod liksom så här. Och, och, och vred och vände på mig. Och hon tänkte, här hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Ja. Liksom. Men sen då så sa jag bara att okej, okay, nu kör vi. Och så bara
1: zoppa
2: 190 i fokus. Ja. Och eh, drog igång rostningen. Och jag hade ju fått träna dagen innan på den här rosten och så, då hade jag fått en, en sån här referensprofil som man kan ha i bakgrunden då när man ser på datorskärmen där hur, hur temperaturen utvecklas på brönorna så jag, jag ville att den skulle gå lite snabbare än den rostningen som jag gjorde och när den då när den märkte efter en liten stund att den utvecklade sig precis så som jag ville så, du vet mm. ah, den här <laughs> känslan av yes så gärna skönt att, den, att, att det blir som jag vill så att när jag lämnade in kaffet när jag var klar så, så visste jag att jag hade gjort ett bra kaffe. Det här, det här är ett bra kaffe. Det här kan jag stå för liksom. Utan att ha smakat det eller någonting så visste jag att det här Det här var så. Sen visste man ju inte hur, hur det skulle bedömas och sådär. Så att, men det var ju ändå med stor förvåning som jag fick ta emot tredje priset först faktiskt. Jag var ju upp på scenen först eh, och fick ta emot eh, den här trofén för tredje priset. Så att. Eh, så det var ju helt galet i två timmar. där. Alla de stora i kaffebranschen fram och gratulerade och pratade lite och man visste knappt vilka hälften av dem var. Men sen då två timmar senare så fick vi komma in i ett rum där huvuddomaren satt med alla domarnas poäng, poängsättning. Så man skulle få se sina egna bedömningar. Och då, direkt när jag kom in, så såg jag australiensaren Jack, då, som satt där med hela sitt team. Och de såg helt bedrövade ut. Så jag gick fram till honom och sa: Vad är det så? Alltså, han, vi, vi tror att vi ska ha 12 poäng till här. Eh, för det alltså då, det man gör när, när domarna sätter poäng: Då har ju de ett papper med alla poängen de sätter. Och då har man kodat kafferna. Kanske för dubbelblinda test. Så att man kodade dem två gånger för att ingen ska ha en aning om vem, vilket kaffe som är vems. Så då var det på de två första papperna då var det var ju tio domare, de två första papperna var det en kod på och sen de åtta resterande var det en annan kod på. Nej. Och de kafferna tillhörde bra, brasilianaren och han hade blivit på 18 plats. Jack då från Australien hade blivit sjätte plats. Så ja, men en halvtimme senare eller 20 minuter senare kanske så kallade de in mig och tysken som hade blivit två, och, och så sa de att ja, tyvärr är det så här att Jack där han ska ha 12 poäng till och han blir då två, så tysken som hade blivit två. Han fick ju min trofé då <laughs> För han blev ju trea då ah. Och Jack blev tvåa då ja. så, så att Ja då sa de det att oh, vi är ledsna Vad kan vi göra så, För jag var ju mest så, jag Egentligen var jag superglad så Men Ja, det, det var ju mest synd om mig för att jag hade hamnat utanför Halka, pallen. Ja. Ja, så då sa de att vad kan vi göra? Så sa jag att ja, men om jag får en sån där trofé för fjärdeplatsen där. Och om jag får den där Brasilienresan som ettan, tvåan, trean skulle få. så, så är då det okej. Okay. Okay. <laughs> ja, precis. <laughs> så egentligen var man ju supernöjd. Det ja, var ja. helt galet att bli fyra i världen. Ja, det var 21 tävlande ju. Så, det är äh, helt
1: fantastiskt. Ja.
2: Det, det har var, du
0: tänkt att ställa upp igen?
2: Ja jag känner lite att jag inte är färdig Med tävlandet där. Nu blev det ingen tävling i år det blev inställt. Men det var inte på grund av corona Den var inställd sen innan Så att vi eh, får väl se Men det börjar bli lång tid Man känner man kommer ifrån det lite Innan har det varit varje år man har varit lite så inne i det Men eh, det skulle vara kul Och det är ju inte alltså När jag ställer upp och tävlar Så ser det ju inte bara för att vinna det, Visst, det är superkul Om man vill vinna, självklart Man gör ju allt för att vinna förstås Men, men det är det som är behållningen Är ju ofta nätverkande Att man alltså, Snackar med alla de andra rostarna Och alla, alla människor man träffar och så, Det är en härlig miljö att vara i så.
0: Som man brukar säga, det är resan Som är ja. liksom ja, Hela Målet. grejen
2: egentligen Ja, ja, ja. Visst. det är lite så det, jag förlorar aldrig, Anting, antingen vinner jag eller så lär jag mig.
0: Exakt. <laughs> Nej, jag, vi pratade lite grann innan vi kom hit, det här med att jag älskar kaffe och dricker mycket kaffe. Filip älskar också kaffe men dricker inte riktigt lika mycket kaffe. Eh, man tänker ju aldrig på kaffe på det här viset. Man tar, det, man tar i hyllan på, på liksom i affären när man handlar, ja. men eh, där är ju ingen eftertanke av vad man dricker egentligen
2: Nej det är, nog, det är nog så och där är ju, det, är, det är lite grann därför jag håller på med det jag gör för att alltså, skapa lite mer medvetenhet och öppna upp en ny värld när det handlar om kaffe i allmänhet så har jag kanske lite fördomsfullt tro att de allra flesta den enda skillnaden man känner till är mellan rost och mörkrost
0: Ja, <laughs> kanske <laughs> ja. ja, eller <laughs> Ja,
2: men när man, när man börjar ge sig in I, i specialkaffevärlden Så märker man att eh, Oj vad det finns olika smaker Så det, För mig finns det ingenting som är kaffesmak just
1: Nej och det är väl egentligen självklart Det är bara som, som Pia sa att Man handlar kaffe Som man handlar Toapapper (laughs) Eller mjölk Man ska ha kaffe om man skulle ha det det, Och så tittar man man på priset Oj, tre paket för 49,90 Åh,
2: vad billigt, det tar vi Ja, Ja, lite så
1: Man tänker ju inte längre på kaffet än
0: så och, Och det är ju egentligen Ganska märkligt Att man inte är mer intresserad Eftersom man dricker det Mm.
1: Det finns ett, ett intresse för så mycket andra saker ja. som man ska säga, alltså.
2: Tyvärr är ju också då Priset lite annorlunda eh, Eller tyvärr alltså, det, är ju, det är ju för att Alltså de här massproducerade stora kafferna Där är det sällan Att någon har Överhuvudtaget vidrört kaffet eh, Vilket då gör Att det blir sämre kvalitet och Alltså ofta så De slås ju av bönorna Och blir skadade och sådär Så att jag skulle kunna nästan lova att om du tar ett av de stora rosteriernas ett mörkrostat kaffe vilket som helst så om du tar och köper hela bönor, häller ut dem på en tallrik och räknar eller tar bort alla bönor som är skadade för de skadas inte av rostningen det händer i själva processen när man ska skala kaffefrukterna om man är vårdslös där så blir det lite att de slår sönder och sådär. Och alla de bitarna, det är ju för mig är det skräp. Så det måste bort. Det är ju defekter. Och om du gör det på ett av de här stora alltså, så får du hålla på en stund och rensa bort. Och de gånger jag har gjort det så har det blivit ungefär hälften skadade bönor. Och. Ja, det är, ju, det är ju sämre kvalitet och man får det man betalar för. medan då i de här kafferna, alla mina kaffer så är det ju handplockat, handrensat och, och visserligen har de maskiner men de är betydligt mindre och mycket snällare mot bönorna så de går inte sönder i samma utsträckning. Men skulle det vara någon som går sönder så plockas den bort. Och råkar den halka med så efter rostning så, så får jag ut dem i ett cooling tray där de kyls ner liksom. Och där står jag hela tiden och rensar och plockar bort eventuella skadade bönor. eller Om den var omogen när den plockades så kan man också se det för den är lite ljusare då. Så då plockar jag bort alla dem också. Och de är inte goda heller, de smakar illa. Så de rensar jag bort också. Höjer man kvaliteten ytterligare lite på, på kaffet efter rostning. Så om du tittar på mina hela bönor här så kommer du inte att hitta några skadade bönor alls egentligen. Möjligtvis en och annan liten sådär, men annars är det alla hela och fina bönor. Och det är kvalitet, då blir det snällare mot magen och det blir bättre smak och och allting.
0: Jag skulle precis fråga om det här att man får ont i magen, man kan inte sova om man dricker kaffe för sent. Eller det är bara något vi har fått fram? Nej,
2: men jag, jag frågade en läkare det eh, någon gång och, och han sa att eh, alltså, koffeinets effekt eh, slår in efter en viss tid. Alltså, han trodde det var ungefär fyra timmar eller så. Så att eh, de som säger att jag dricker aldrig kaffe efter sex så är ju det en ganska bra grej att hålla sig till. För dricker du kaffe vid, vid nio kanske? Och så går du lägga dig vid tio, halv yeah. elva eller någonting. Keep och sen there, klockan ett. <laughs> ja, precis. Och så, så kanske du vaknar klockan ett och kan inte somna om. Så kan det ju bero på att du tog en kopp kaffe då vi nio och så. Hur mycket kaffe dricker du? Ja, men jag, jag dricker inte så mycket ändå. Jag, jag brukar jag har, den här KMX-kannan brukar jag bara använda när jag får besök. <laughs> eller Fint så. Främmat. När man ska göra lite mer. Annars så brukar jag göra en lite mindre kanna där det går kanske två, tre koppar. Eh, och så gör jag en sån på förmiddagen och den har jag småsippar ifrån hela dagen. Eller hela förmiddagen egentligen. Så, så brukar jag göra en på eftermiddagen också. Så, så jag, kanske mellan fyra och sex koppar om dagen. Så det är inga jättemängder.
0: Men dricker du det då, då kan du inte dricka det varmt alltid? Nej,
2: inte, inte kokhett så Nej. dricker jag aldrig. För då är det för varmt för att kunna uppleva smakerna. Och dels så bränner du det på tungan och då smakar man, man ingenting. Eller så då smaker, kan man inte känna smaker på en lång stund efteråt. Så det är mm. Då tar man mjölk i. <laughs> Ja, just det. För att kyla ner <laughs> det snabbt. <laughs> ja. Nej, så jag, jag brukar hälla upp lite grann och så låter det svalna av lite grann.
1: Och vilket kaffe dricker du helst? Har du något favoritkaffe bland dina? Eller vad dricker du?
2: Ja, men det har man ju. Alltså, men det, för mig är det sådär att jag har ju flera olika kaffen som är riktigt supergoda, tycker jag. Så att jag på morgonen eller så när man ska välja så funderar man lite grann. Då kanske man har druckit det där kenyanska som är helt magiskt. Kanske man har druckit det 3 dagar i rad. Sådär. Och så tänker man att ja, ah, men... Nu var det ett tag sedan jag drack den där etiopiska naturalen. Den vill jag nu ha idag. Så, så tar man den. Och den är ju också fantastisk. Så det, det är ingen sådär som jag känner att den bara.
0: Ska man köpa hela bönor och mala själv, eller går lika bra att köpa mat?
2: Eh, både ja och nej Men, men eh, ja för att eh, alltså Om man ska dricka det Inom en vecka eller, eller två så, där, så går det utmärkt att mala det Och, och köra sin pour over Det kommer smaka jättebra Men jag rekommenderar inom två till tre veckor Efter malning eh, Vad
1: märker man för skillnad då?
2: Det tappar eh, aromer eh, mm. Och speciellt i kontakt med syre i luften men, men nej, för att alltså de hela bönorna kapslar ju in smaken. Så att det bästa är ju om du kan mala ditt kaffe själv. För då det är ju därför det luktar så gott när man, när man malar. För det aromerna sprider sig i luften. Alltså, man kan ju bromsa den, den processen lite grann genom att jag brukar rekommendera mina kunder att när, om jag maler påsen så brukar jag ju mala det direkt ner i påsen och sen svetsa igen den. Man ska aldrig hälla över kaffet i en burk till exempel. Gärna i så fall ner med hela påsen i burken. Men det, för det räcker ju att du öppnar påsen och häller över kaffet i burken. Där så alltså, kommer enda litet kaffekorn. komma i kontakt med nytt. syre tappar jättemycket smak. Är många tips här nu. Det är alltså, tänk så mycket man har. Ja.
0: Om man dricker detta ja. varje dag
2: och de Nej, och de här stora östrinas alltså när det är färdigmalt och vaken förpackat de här stenorna liksom, mm. blocken då, då har ju de rostat det och malt det och sen paketerat det direkt och sugit ut all luften och sådär Så, så att, men, men de blir det alltså kaffet eller vad ska man säga aromerna släpps ju ändå ifrån lite grann ifrån kaffet fast det kapslas ju in i det här vakenförpackade så att när du öppnar det paketet så doftar det ju fantastiskt men det, det, smakerna, det tappar ju smak mycket snabbare här sätter jag två till tre veckor men ett sånt paket skulle jag nog sätta mindre än en vecka
0: Herregud.
2: Men det är, det är inget man kanske tänker på. så det Och de där billiga sådana paketen, de går ju åt också. Då, då, då gör man en kanna och så dricker ja, man ja, två ja. koppar så häller man ut ja, resten.
1: Ja, gör man
0: ju.
2: När man inte trycker upp det så. Ja.
1: Men du exporterar lite kaffe?
2: Ja, har gjort det några gånger så. Jag har något ställe i Danmark som, som jag exporterat. Det är ju egentligen kanske inte export, det är ju nära. Men det, jag har exporterat några gånger till Dubai Och någon, någon gång till något Det var ett ställe i Limerick På Irland faktiskt ja. så alltså det är lite kuriosa ja, lite kul.
1: Och hur kommer kom man i kontakt med
2: Ja det på Irland var Genom en vän Som håller till På västkusten på Irland här Och som hade sitt kaffe på det här Kaféet i Limerick och så ville de köra någon sån här att han skulle bjuda in någon sån här gästrostare. Så, så då tänkte han på mig, det var jättesnällt. Så det blev man ju lite så här är så. Vi lärde känna varandra på ett sånt här rostaläger i Estland, var det? För flera år sedan. Så lite sådana har man varit på också tidigt Så, så det, det har ju ja, också varit fantastiska upplevelser att, Så första gången man var på roastercamp Det var första gången de anordnade ett sådant Camp. Då var vi typ hundra olika kafferostar från hela Europa och ingen hade varit på något sånt innan. Ju, så det var, ju, det var ju en helt magisk miljö att vara i. För det, man såg, ni ser ju i mina ögon hur det lyser, <laughs> eller hur? Ja. Och, och bara möta hundra andra där det bara, man ser, det bara ja. lyser i allas ögon. Bara, wow. Så det var ju helt fantastisk eh, ja, men, känsla så, så alla som var med. där. Vi, vi, ja, men, vi connectade på ett speciellt sätt. Och Sen och kändes det som man hade hur många vänner som helst runt om i hela Europa helt plötsligt. Så... Så man kan prata om på.
0: det som man, som man brinner för ja. Men någon annan så brinner för Precis. samma sak ja. Det måste ju vara Man skit, snackar det, samma ja. språk helt mm. plötsligt
2: Man hittar en Vad gör så man på en roaster camp? Ja det, det var ju många olika grejer För det var ju lite föreläsningar som man kunde anmäla sig till Och sen var det lite så här, eh, Workshops där man fick träna på Alltså rosta på i olika rostar i olika sorters, alltså i olika modeller och sådär och så fick vi lite olika uppgifter i grupperna att vi skulle rösta på ett visst sätt och sådär så, så, så provsmakar man det och, och ser hur det blev, om det blev någon skillnad och lite sådär, så det var sådana grejer som vi gjorde och sen går man ju ut på kvällarna och, och tar en öl och sitter och ljuger tillsammans och, ja, supertrevligt
0: <laughs> alltså, när som sagt det här med, med att Lära sig dricka fin kaffe som jag kallade för mm. så eh, och kaféer som inte har fin kaffe det var ju så här som, som vi eh, upptäckte dig ja. att eh, det var en eh, som öppnade ett kafé ja, med eh, specialkaffe ja, fin kaffe och så börjar vi prata Ja men, då den, men det är finns här i ja. ja just det,
2: ja precis <laughs>
0: <laughs> Nej ja. men det är ju ganska häftigt Och så då tänk, så, nu när man sitter här Då finns det roastercamps camps ja, Med ja. många
2: Ja, ja och det, jag menar de, Jag har ju kontakter nu i Jag menar äh, äh, men som jag sa Irland, Tyskland, Frankrike, Italien äh, Portugal, Spanien och, Alltså överallt, alla i princip alla, Och även äh, österstaterna Så Nere på Balkan och så. så jag, jag menar, kommer jag till något ställe så kan jag alltid hitta någon vän. Så det är lite trevligt. Och efter VM, där så har man ju även i USA, och Kina, Japan, Australien och överallt så som folk som man känner. Så att, det älskar ju jag, den grejen att helt plötsligt så blir det globalt. Fast en liten branschen då Om man jämför med hela kaffebranschen Så är ju specialkaffebranschen en liten men växande Jag tror den växer fortare än vad hela kaffebranschen i sig ja. Så det, det ökar ju lite för varje år
1: Vad har du för mål med din passion med, med kaffet?
2: Ja, men jag tror det både börjar och slutar vid den underbara känslan av att dela med sig av en smakupplevelse när, när, ja, men när, jag, när jag får in en kund här som aldrig ja, men som kanske säger att ja, men jag vill ha en kopp kaffe bara och, och så ja, börjar man berätta lite grann och sådär och sen kanske jag bjuder på det här kenyanska och det är lite, ingen av oss vet ju om den här personen kommer gilla det eller inte eller någonting så där. när det blir en sån där Ja, men det kanske är någon som, har, som alltid dricker Av vana Något mörkrostat kaffe så, där, så kommer de in Och smaka det här kaffet Och blir helt så Wow, mm. ja, vad är detta vad, jävla, vad gott det här var liksom det, det är det jag brinner för Jag tycker liksom sen För att företaget ska kunna rulla Så, så måste man ju tjäna pengar det, det måste ju vara pengar in För att Jag vill ju, jag vill ju finnas kvar Om man säger så, och växa men det är det som driver mig, just den här känslan av att dela med mig av en smakupplevelse, det är det som är det roliga. Och sen lära, lära mig mer hela tiden, för det finns ju så oerhört, som ni märker, det finns mycket att lära sig, men jag kan ju långt ifrån allt. Så jag vill ju hela tiden lära mig mera och så. Där. så det du kommer att
0: bli vår guru, ja. kaffeguru. <laughs> ja, precis.
2: Jag brukar tänka på det som en, en slags... Inom buddhismen så finns det ju Buddha då, Men han, han åkte upp till nirvana mm. Men sen finns det ju de som är bodhisattva Det är de som har sett nirvana mm. Men de väljer att gå ner till jorden igen Och hjälpa människorna
1: De vanliga dörrarna <laughs> Lite
2: så känner jag mig såhär, ja. Kaffets bodhisattva ja, det är helt Du har sett ljuset Men jag går ner och hjälper dem andra liksom. ja. <laughs> Så Absolut. jag sprider det här ljuset över kaffe Lite så ja
0: jag, vet, jag drar lite paralleller med de som är med whisky och annat ja. Och där finns ju också en hel kultur mm. som man ändå är lite medveten om Jag var faktiskt totalt omedveten om att det var en, en sån här kaffekultur mm. Eller hur jag ska kalla det Jo,
2: det finns mycket kaffesnobberi mm. Mm. Så... så, så jag får väl kanske kalla mig för kaffesnobb också, även om jag försöker inte vara det så jag vill inte vara snobbig men visst
0: Jag känner lite spontant att jag också vill bli det <laughs> Ja, precis, ja
2: Jo, nej, men det är väl alltså, jag vet inte vad, vad snobb är egentligen men att man alltså man har lite kunskap alltså, om man går in och beställer en vinflaska, det ska vara en viss årgång, en viss driva en viss, så är man ju lite vinsnobb och så är det ju kanske med kaffe med om man men det är inte lika lätt att göra det på vilken restaurang som helst. Nej. För det finns ju inte. Men det, det är, där vi, det, är mm. det som driver mig att försöka sprida det så mycket som möjligt. Att det är liksom...
1: Och vilket kaffe skulle du rekommendera att eh, lyssnarna köper?
2: Eh, ja, men det är en bra fråga. För det alltså de kunderna som kommer in här. Eh, dels så har jag ofta lite så att man får provsmaka något av kafferna och sen berättar jag lite grann om dem och tillsammans så kommer vi fram till för man måste lite grann lyssna in vad, vad gillar du för någonting och sådär sen ibland är det ju så med att, man, att kunden inte vet vad de tycker, att, de kanske inte vet att de gillar det här kan jag kenyanska men har lite sådär att man får ta det i steg tror jag. Börja med ett som är nästan lite likt ett vanligt kaffe och sen finns det ju en, en steg att gå på där man testar lite mer speciella kaffen och... Så Man får liksom testa sig fram så jag kan inte säga sådär att ja men testa det. Möjligtvis skulle det kunna vara ett kanjansk specialkaffe för de är väldigt speciella just det här med satt sin slag som de har. Men det, det behöver inte alls vara att man gillar det bara för det liksom för att det är speciellt så utan det kan vara att man Ja, ja just det. Så kan det smaka. Mm. Mm. Och många upplever det som lite för lite förmilt, lite, liksom, ja, en del säger blaskigt. Så där. Just. Men då, då, då är det ofta att man är van vid ett riktigt makrostat kaffe och man brygger det ofta alldeles för starkt egentligen. Så, och är du van vid det och kommer in här och smakar ett av mina kaffen ja, men då blir du besviken i så fall. Och det, det behöver man vara lite öppen
1: för. Så. Vilken skulle du säga är din storsäljare?
2: Mm, ja men det är nog den som jag kallar för Murrum River Coffee eh, den, den står ju för 25% Av allt kaffe som jag säljer eh, Eller som jag rostar kan man du säga. du tittar vi ja. i hyllan här Och den är, den, 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 Det är <laughs> ju ett, <laughs> ett Ekologiskt kaffe från Honduras eh, Som är eh, Lätt mörkrostat Så den är ju väldigt lik ett vanligt kaffe Men om du då Om du tittar på bönorna heller häller ut dem på en tallrik Eller sådär så ser du att det är bara hela kaffe, fina sant? bönor, inga, inga skadade bönor. Du kan hitta en och annan liten kanske som, som finns kvar. Men eh, de allra flesta, 99 procent av alla bönorna, är hela och fina. Eh, och det är ett kvalitetstecken.
0: Mm. Det här uh. låter som ett kaffe i min smak. Choklad!
2: Ja, det är lite ja, chokladigt. <laughs> så, ja.
0: Men är det, också sån där, är det en myt eller är det sant att kaffe och choklad gifter sig bra tillsammans? Ja, man, nej, men det, ja. Det, det tycker jag. Ja.
2: Ja. Däremot, min, min uppfattning, nu har inte jag gjort någon vetenskaplig studie av det, så, men just kaffen som har lite chokladinslag tycker inte jag passar så bra ihop med just choklad. Just för att chokladinslaget i kaffet då eh, dippar lite grann då tillsammans med choklad. Om det inte är ett chokladinslag i kaffet som är, är av en helt annan karaktär än just den chokladen som du smakar med eller som du har till men Så där skulle det skulle kanske passa bättre Med ett helt annat kaffe då, Tillsammans med någonting som är lite fruktigt Eller så tillsammans med choklad Kanske Ett glas juice eller ja.
0: annat Så det inte slår
1: ut varandra. Ja. Mm. Men jag måste ändå säga att kall- Kaffet kallt Smakar gott Precis Och det gör det ju sällan
2: Nej, Nej det är ju alltså så det är kul att du man
1: med. Upplevelsen är inställd på att se den här liksom sista slatten i koppen och tänka så här. Nej, är det är liksom <laughs> en svärna ja, att prova. Men det, var ju...
0: Men det var som du sa: man smakar ju smakerna mer och mer. Ju ja. kallare det blir, ju ja. mer smakar man det. Mm.
2: Det blir sötare och sötare mm. ju, ju kallare det blir. Så. Och det är därför det funkar jättebra att göra kallbryggt kaffe på specialkaffe när det är bättre kvalitet. Så så, så är det ju gott att dricka helt kallt
1: Men vad, om du ser tillbaka vad, vad, vad har varit din största utmaning?
2: Man tänker på alla mässor och marknader man har konkat runt på alltså vilket
1: bra jobb alltså,
2: alltså man har ju slitit sönder ryggen nästan på gränsen i alla fall många gånger och, och, och kanske sålt för en tusen eller någonting. Du vet, sådär. Man sålt 5 tio påsar, eller någonting på en hel dag, och, och så hem och in med allt. Du vet, ja, så mycket jobb, så alltså, vilket slit det har varit. Så det är ju en stor utmaning, och, och att ändå ha, ha, för jag har haft en vision att det här. Det här kommer kunna gå bra, jag, jag, jag har den här drivkraften, jag vill dela med mig av de här smakerna. Jag vet att det här kommer och jag, alltså, jag kan, kommer att kunna hitta folk som kommer att gilla detta. och så, där. så man har gått igenom rätt mycket jobb. Så så det är väl kanske en utmaning att ändå, att ändå ha det mindsetet att ja, men jag tror på det här. liksom det har nog funnits gånger där man har tvivlat och tänkt att vad jag håller på med liksom. i lilla mörka. Ja. Helt idiotiskt att sitta här och tro att man ska kunna sälja detta men ja, långsamt så. Men det har nog varit tack vare det att jag inte har haft någon piska på mig ekonomiskt så att man har kunnat ta det lugnt och, och så För annars hade jag nog fått starta någonting i någon större stad så.
1: Och vad var det roligaste?
2: Ja oh, det roligaste ja, men det kanske är första camp där det var en helt magisk upplevelse men sen är det ju också vinsterna alltså SM-vinsten där och att stå först upp på scenen i VM det är ju en helt magisk känsla så den är kanske topp så är det då
0: Alltså Filip jag tyckte det var jättehäftigt att träffa en person som brinner så mycket för det han gör. Det är hans passion.
1: Ja, det såg man i ögonen hela tiden när han pratade ja. att det lös om honom och det lös i hans ögon av vilja och passion att få ut det, att berätta det, att, att göra det.
0: Och tänk att man kan gå, man kan vinna SM och man kan bli fyra i VM och det hela börjar egentligen med en kaffefrukt. Ja, och en passion.
1: Ja, och det visar att det verkligen stämmer. Att älskar du ditt jobb så behöver du inte jobba en dag hela ditt liv.
0: Helt rätt. Och Henrik har ju verkligen succett sig själv. Det där när man ser det i ögonen.
1: Ja. Och tack för det goda kaffet.
0: Ja, tack!
1: Och undrar ni vad vi drack för kaffe så finns bilder på det givetvis på vår Instagram på succé själv.
0: Och eh, vi är alltid på jakt efter eh, nya, intressanta historier. Så kanske du bär på en historia eller eh, någon du känner.
1: Tveka inte och maila till oss på pia och piaochphilip.gmail.com Eller gå in på vår Facebook-sida på Succé själv och skicka gärna ett meddelande till oss där. Stort tack för att du lyssnade.
0: Chingeling.